0: Llega un punto en toda relación en el que escuchas esas palabras. <risa> tenemos, que hablar, tenemos que hablar de teatro con
1: Muy Buenas tardes, muy buenas tardes eres teatrales. Ay, es que se está... el micrófono como que no se la había encendido, ¿viste?
0: No. ¿Qué? ¿Por qué te sorprendes? Nunca había sucedido esa transición. Ah, ¿no? No, ¿Según yo siempre sí? lo haces manualmente, según yo.
1: No, porque ya nos ponen... Bueno, cosas técnicas. Muy buenas tardes, seres teatrales. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Una semana más a Tenemos que Hablar de Teatro. Yo soy Dabo Herrera.
0: Y yo de Isaldaña.
1: Y pues estamos muy contentos porque hoy empezamos... Bueno, empezamos oficialmente esta serie, pero en realidad ya había hecho yo hace un mes exactamente una especie de introducción. Entonces, si quieren tener como el episodio cero de esta serie que se llama Recorrido Teatral, cuando terminen de escuchar este episodio, vayan al episodio que se llama ¿Qué vemos cuando vemos teatro? en el que hablé como de diferentes áreas de lo que yo particularmente me fijo cuando voy a ver una obra de teatro. Y eso es una introducción porque justo esta serie eh, se trata de lo siguiente. Cada mes vamos a tener una mesa para hablar de este recorrido teatral desde el punto de vista del de público. Y ese recorrido teatral va, pues, desde mi punto de vista, desde cómo nos enteramos que está una obra en cartelera, una obra que quiero ver, hasta cómo salimos del teatro después de verla. ¿No? Incluso lo que pasa después, ¿no? Podríamos hablar hasta de los taquitos después. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues, les doy la bienvenida porque, porque pues, a mí me entusiasma mucho esta, esta serie que va a durar pues, todo el año, una vez al mes. Y pues nada, gracias a la gente que ya se está conectando en vivo a través de la página de Facebook de Tenemos que Hablar de Teatro, como Rebeca, que dice buenas tardes para todos guapísimos, les amo, Ay, con muchas is y muchas os. <ríe> gracias a la gente que nos escucha en podcast, les recuerdo que estamos en todas las plataformas, la que usted guste, la que usted quiera, la que usted la acomode para escuchar eh, el podcast, pues ahí estamos, nos encuentran obviamente como tenemos que hablar de teatro. Y pues síganos en redes. Estamos como hablar de teatro en Twitter e Instagram. Y pues nada, este, estamos en los, en los últimos programas de una, de una vacación que va a tener deis Aldaña. porque no te vas para siempre o sí?
0: No sé. Ah, no sabemos. Es verdad. Puede ser que sí, ¿verdad? Esperemos que sí. O sea,
1: no que me quiera ir. Porque ya
0: estoy harto. De este no, no que me quiera ir, pero... Es un paso importante en mi vida. Bueno, pues sí, pues sí, 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 pues te vamos a extrañar y si no, pues aquí estaremos. Ya, ya que lo hacemos, ¿no? Vale, invitado hoy, ¿eh?
1: Oigan, hoy tenemos Casa Llena. Eh, hace muchos años que no decía, hoy tenemos Casa Llena, cuando estaba en aquella universidad, ah. de, de cuyo nombre no quiero acordarme. <risa> yeah. Entonces, bueno, vamos a hablar, les decía hace rato, de este recorrido teatral. Entonces, ¿qué pasa por, para, para que nos enteremos de una obra de teatro? Lo vamos a dividir en tres bloques. Tenemos varios invitados, varios invitada aquí durante toda la hora, pero nos vamos a centrar cada bloque en una, un área en particular. Nos vamos a empezar con las decisiones que toma una producción al momento de comunicar. Y para ese primer bloque voy a presentar a todos, este, y ahorita ya vamos por, por los bloques, pero para esa, para esa primera conversación tenemos de próspero a Jerónimo Best. ¡Holi! Hola, hola. Bienvenido.
2: Gracias, gracias por la invitación.
1: Gracias a ti. Y de Shakespeare y compañía, Itari Marta. ¿Cómo estás, Itari? <risa> <risa> Para los que están escuchando el podcast, ah, es que está silenciada.
2: Te mandó un
3: mensaje, Jerónimo Ves. Ya sé,
2: ya sé. Disculpa que no te he
1: contestado.
3: Bueno, hace no, no, dos días. No lo... Tod
1: todavía estoy a tiempo. <risa> no
3: a te habías recibido. Oigan, no besos abrazo y abrazos.
1: Bienvenida. <risa> Dice Nina Peralta. Hola, y carita feliz. Hola, Nina, bienvenida. Hola. Después de platicar con Hero y con Itari, nos vamos a centrar en eh, relaciones públicas y prensa. Y para ello, de Pop Comunicación nos acompaña ya desde ahorita Corina Rojas. ¿Cómo estás, Corina?
4: Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
1: Gracias a ti. Y más adelante se va a conectar Carlos García de Manojo de Ideas. Y vamos a cerrar este programa con medios, con prensa, digamos, ¿no? Y para ello nos acompaña de cartelera de teatro Ariel de la Torre.
3: Ándale. Hola. <risa> ¿Qué Ándale. Pues estamos este, gente, personas muy este, experimentadas.
1: Claro, por supuesto. Y, y se va a conectar también un poco más adelante para este último bloque Ed Quesada de Ed Reseña Teatro. Pues bueno, así va a estar el asunto. Aquí nos dice Cristian. Me encanta lo ordenadito del programa. Claro, es que soy virgo. ¿Qué, qué, qué esperabas, Cristian? <risa> <risa> bueno, yo tengo esta idea, ¿no? De, de Y, y en, en branding, en mercadotecnia, pues, lo, lo ocupamos mucho. De que hacemos un viaje cuando estamos consumiendo algo, ¿no? De hecho, literalmente se llama Customer Journey. Es el viaje del consumidor. ¿no? Eh, entonces... Pues claro que me pongo a pensar que cuando voy a ver una obra de teatro o cuando alguna persona va a ver una obra de teatro, recorre este mismo camino, ¿no? Y hay como etapas muy marcadas en el tema de, de marketing que no voy a ahondar mucho ahora porque no es una clase de marketing. Pero la primera etapa es justo la etapa de
0: reconocimiento. ¿Y por qué ¿Y cobramos por eso? Y por qué cobramos <risa> por eso. Entonces contacte
1: hola arroba punto punto <risa> <y siempre risa> estamos
0: asesorías. <risa> <risa> eh, pero es
1: una etapa de reconocimiento. Y la etapa de reconocimiento es cuando me entero que existe una marca. ¿no? Entonces, Jerónimo, Itari, ustedes como parte de la prueba, ¿qué decisiones toman? Obviamente yo sé que depende de cada obra, ¿no? Porque cada obra es diferente y cada obra idealmente le habla a un público distinto. ¿no? Ya se conectó Ed, pero tiene su cámara apagada. Entonces no sé si lo puedo subir al aire hasta que prendan su cámara más vale. Entonces, ¿ustedes qué decisiones toman para dar a conocer o qué les gustaría que se diera a conocer al público para que pues, la gente vaya?
3: Este,
2: ¿quién quiere empezar, Itari?
3: Pues, o sea, pues los dos, pero yo iba a decir que a mí me encantaría estar, pues por supuesto, eh, y bueno, haciendo la nota de que todos los proyectos tienen diferentes necesidades, pero por supuesto que a mí me gustaría estar en cualquier proyecto, pues en el mayor número de lugares posibles pero de repente lo que pasa es que el teatro, ahí está Yoko este, saludando, eh, Hola, Yoko. de repente el teatro pues no tiene los recursos para anunciarse en eh, un espectacular, anunciarse en una revista. A mí una vez, eh, Sabine Berman me dijo una cosa que me sigue haciendo sentido hasta la fecha, que es que la difusión del teatro tiene que ver con una ecuación aritmética de puras sumas es decir, que tengas todo lo que puedas eh, sumar a esa ecuación pero claro el gran tema es que el teatro no siempre tiene eh, los recursos o el dinero para poder estar en todas partes y Corina no me dejará mentir eh, y Ariel tampoco, la prensa no necesariamente le interesa el teatro o, todo, o todas las Obras de teatro, entonces a mí me encantaría estar aquí, allá, que me hicieran entrevistas acá, allá, este, y, y, y que el teatro lo conociera todo el mundo. Pero, pero no es posible, no todo el mundo le interesa y no siempre hay los recursos, así que hasta ahí lo voy a dejar, porque <risa> <risa> voy a estar este, indagando más, pero me encantará escuchar a Jerónimo Vez y y, eh, que te, que te... Antes,
1: antes de que contestes, Jero, le quiero dar la bienvenida a Carlos, que ya se integró. Carlos. Claro que sí. Puedes... Hola, buenas tardes.
2: Hola, hola, Carlos. Jero.
1: Hola. Carlos. Gracias, gracias. Ahora sí, Jero.
2: Um, a ver, pues, ¿qué decisiones tomamos los productores para, para que el público se entere que tenemos una obra? Digo, yo, yo me voy a, a echar un poquito para atrás. Creo que la decisión también de... Eh, de qué obra se monte es muy importante para la difusión, porque creo que yo como productor, desde que elijo el texto, este, el equipo, estoy pensando siempre en qué es lo que le voy a ofrecer al público, no. ¿no? Este, qué exactamente es la, es la oferta, por qué el público va a venir a regalarme su tiempo y su dinero, ¿no? bueno, este, me va a dar su tiempo y su dinero, para, para y se va a sentar dos horas o lo que dure la obra, y entonces yo siempre me pongo primero en el lugar del público desde que escojo los textos Y el contexto en el que estamos en México, si le dice algo al público mexicano, si no le dice algo al público mexicano, este, entonces siempre lo, lo pensamos en próspero des, desde ahí, ¿no? Y a qué público va dirigido. Ya una vez elegido el texto, pues sí hay como varias eh, decisiones que ir tomando eh, de cómo transmitir eso que pensaste que es lo que le vas a ofrecer al público en la difusión, ¿no? Y entonces, eh, pues yo empiezo a decidir qué diseñador gráfico puede ser la mejor persona para, para ese montaje, ¿no? Y creo que hay diseñadores gráficos para ciertos montajes y otros para otros, porque los diseñadores gráficos también tienen distintos gustos, ¿no? Y le quiero transmitir a ese diseñador gráfico, les mando la obra, les mando un resumen, les digo, mira, ¿le va esto, y yo me imagino, bueno, es muy importante el tono, ¿no? O sea, si esto es una comedia, pues se tiene que ver en el cartel que esto es una comedia, porque el público tiene que entender que es una comedia. Este, si no es una comedia, pues entonces el cartel también tiene que transmitirme eso y, y empieza ahí un pimponeo. Entonces, este, y de hecho, eso es como de las primeras cosas que, que definimos nosotros. Una cómo, ¿Cuál va a ser la imagen? Si vamos a hacer una sesión de fotos, o sea, si van a ser las caras de los actores. Muchas veces... Sí, caras venden más que un, una simple imagen tipografía, pero no siempre, ¿no? Entonces, este, si se va a hacer en no una sesión de fotos, entonces platicarlo con el diseñador, entonces y vamos pimponeando ahí imágenes, nos hacen propuestas, decimos sí, no, por aquí, siento que no se está entendiendo que, que la obra va de esto, pero creo que es como sintetizar muchísimo en, en una imagen de qué va la obra, porque el público... Eh, creo tiene que entender eso desde, desde este momento, ¿no? Ah, esta es una obra en la que voy a ir a reírme, esta es una obra en la que voy a ir a reflexionar, esta es una obra que me va a hablar de esto. Eso, eso viene desde cómo presentas la imagen. Y ahorita tú hablabas del reconocimiento, ¿no? También eso es algo que, que nosotros, por ejemplo, con la obra que sale mal implementamos mucho al principio, que fue, al principio siempre era lanzar solo la tipografía, este, y que el público se fuera familiarizando con esa tipografía, que el público tenga un reconocimiento de marca y ya después entonces empezar a jugar con muchas otras imágenes y aplicaciones de, este, que van a las redes, ¿no?
1: Pero, pues de ellos... ahí de de está de living con lo que estás diciendo, ¿eh? ¿Eh? De de <ríe> está fantaseando mucho con lo que estás diciendo. <ríe> sí.
2: Pero pues, o sea, creo que sí, siempre yo pienso desde el principio, desde desde dónde empiezo a, a elegir el texto y por qué, o sea, ahí me pregunto por qué y por qué el público me va a regalar, me, me va a dar su tiempo y su dinero para ver una obra de teatro. Y ya desde ahí me pongo en el lugar del espectador este, de cómo le puedo transmitir lo que quiero de esta obra. ¿Vas ¿no?
1: a decir algo de ahí? Antes de que digas algo, creo que ya podemos presentar a él. Okay. Sí, Ed, hazme así, sí, sí. <risa> ok. Bueno, ya, ya se conectó Ed Quesada, de Ed Reseño Teatro. Hola a Ahí todos tú. y todas.
5: Hola. Sí. Hola.
0: Ay, qué emoción. Hay mucha persona aquí. Hay <risa> mucha persona. Caray, pues en esta casa es casi que una religión. En esta casa, en esta agencia, es casi que una religión el Customer Journey. Incluso estoy volteando mucho para allá, porque tenemos. Un mantra. Nuestro mantra es el Customer Journey, que son las etapas pegadas. Y hablando del reconocimiento y también de lo que decía Itari, que no es posible estar en todos lados. Y Jero decía que hay que targetar muy bien a para quién va. Sabemos que el mundo del teatro es súper chiquito. y Casi siempre vemos a las mismas personas yendo a las obras. Y pues todos aquí nos conocemos porque somos los mismos. ¿Cómo...? Eh, se da este puente porque, claro, que es una decisión sí de la producción, pero también es mucha responsabilidad de um, los RPs para atraer y, claro, de la difusión compresa así para atraer a públicos nuevos. ¿Qué decisiones deben tomar? Uh, ¿Cómo se busca públicos nuevos? ¿Qué, ¿Cuál es el público nuevo que se buscan en las producciones? Y así, ¿a quién le estás preguntando? Hay a, mucha gente aquí, uh, pues <risa> a todos, porque por eso dije que ahí va demasiada gente.
3: Pues yo la verdad es que ahorita que Jero decía que escoges las obras para su público, para un público, para su público, me quedé pensando qué tanto los teatreros y teatreras eh, tomamos decisiones de las cosas que vamos a montar en base a si al público le va a interesar o no, ¿no? O sea, muchas veces la verdad es que pues quieres montar una obra y la quieres montar. Este, Bruno, mi socio, insiste en que quiere remontar este, en casa en el zoológico, ¿no? Y yo siempre le pregunto, pero si sí le interesa al público <risa> este, volver a ver en casa en el zoológico. Eh, sin embargo, este no, o sea, no tengo la respuesta, pero no sé si todos los teatreros y teatreras tomamos este punto de partida para, para hacer nuestra difusión, que es distinto o sea, para mí es distinto o sea, eh, la obra a la estrategia de difusión ¿no? este, y, y en ese sentido, la verdad es que he aprendido mucho de Davo y de, de muchas otras personas que a lo largo de pues de la vida me han acompañado, este, pero pero independientemente de que yo pueda decir ahorita, es que hay que publicar acá o, eh, o decir las redes, o sea, para mí las redes sociales son este, pues importantísimas y también tener un RP me parece que es súper importante, ¿no? Sin embargo, también me queda mucho siempre la reflexión de, de una conferencia que dio el maestro Tavira en una ocasión, en donde él decía, ¿cómo hacemos para no hacer sentir al público anónimo? Es decir, para que no sea como este, un anuncio en la calle o un anuncio en las redes o un anuncio en quién sabe dónde y pensando en que el público va a venir porque es probable que los que estemos en esta pantalla nos sintamos privilegiados porque nos conocemos, porque hacemos teatro más o menos seguido, porque, en fin, una serie de cosas. Pero sé de cierto que hay muchos teatros, y bueno, porque este, sobre todo yo tengo contacto con los espacios este, independientes y con los teatros, más que cualquier otra cosa, eh, y hay teatros que están cancelando funciones porque el público no va, y yo les podría decir que están anunciados en cartelera de teatro, que es un gran medio de difusión, están eh, con varios eh, anuncios en varias partes que cualquiera podría decir, bueno, pues es que la respuesta tendría que ser mejor. Pero entonces, ¿por qué no, ¿por qué no estamos eh, realmente llevando a la gente al teatro? Eh, o a lo mejor... Digo, yo veo en el foro Shakespeare incluso que hay obras que tienen mucha gente y obras que, que no tienen tanta gente. Y me parece que la gran diferencia es las estrategias de contacto humano que tienen. Es decir, eh, una estrategia que no tiene que ver con lo masivo, sino con cosas más, eh, más de one by one. Eh, es decir, no sé, el WhatsApp... Si sí, eh, eh, sí, sí vender grupos, si sí, sí invitar a personas eh, de comunidades muy específicas, que eso también a mí me parece que, bueno, al menos al foro le está dando resultado en ciertas cosas, eh, que... Se, invite, se inviten a comunidades específicas, por supuesto, después de haberlas perfilado y haber dicho, bueno, esta obra es para tal grupo de personas o, o para este margen de edad y este perfil, pero después de ahí tienes que irlos a buscar, o sea, yo fui de la idea de que hay que ir a buscar al, al, al público también, y cómo hacerlo sentir que no es todo el público, sino es una persona específica la que va a ocupar tu butaca y la que va a comprar tu boleto.
1: Eso sí, me parece súper importante, ¿no? Pensar en la individualidad y no en la masificación de los, de los mensajes, porque eh, escuché una vez a, a Claudia Romero decir, yo sé que vender 200 boletos en una para un foro es venderle a 200 personas y los boletos se compran de uno en uno, ¿no? No es que estés en el anaquel del súper y que la gente va a llegar masivamente a comprarte, se, se venden de uno por uno. Y eso es lo que estás diciendo, Itari, me parece muy interesante porque es pensar en una estrategia que puede ser incluso masiva, ¿no? Hablemos de billboards o de pautas en redes sociales y lo que sea, pero está dirigido... A una persona, ¿no? Y entonces si esa persona conecta, pues es más probable, no es seguro, pero es más probable que visite la sala, ¿no? Y, y depende de muchos factores. Pero si no conecta, si no le estás diciendo algo a esa persona que te está leyendo, pues va a seguir haciendo scroll, va, no va a poner atención en la valla, eh, no le va a hacer caso a la alianza que, que, que estás haciendo, ¿no? Es, es como ese contacto como más, más humano, ¿no?
3: Y luego, una, perdón que me vuelva a meter, <risa>
1: no,
3: ah. pero una cosa que me dijo mi maestro Davo Rela es que es <risa> muy barato eh, que una persona que ya fue a tu espacio regrese o, o, bueno, o vuelva a consumir, a que eh, lo consuman por primera vez. Sí. Entonces, creo que otra cosa que agregaría es cuando ya fueron a ver, o sea, ya fueron a ver una obra de teatro tuya. Que, que insisto, ¿eh? puede ser que esto se escuche desde el privilegio, desde ciertas ciertas personas privilegiadas o lo que sea, este, y bueno, pues supongo que sí, pero la cosa es cómo hacer una identidad, no desde la obra solamente, sino de un grupo de personas, llámese compañía, llámese este, casa productora, lo que sea, para que
1: identifique
3: que, claro. que vas a hacer otros trabajos y cómo haces una cadena de comunicación este, por siempre jamás, bueno, no sé si por siempre jamás pues, pero cómo haces que eso este, se siga replicando. Y también mi maestro Davo eh, hablábamos en una sesión, este que, que tiene que ver también con, con la recomendación. Entonces, y con la experiencia, o sea, no, no nada más es ir al teatro y sentarse en una butaca, o sea, ¿cómo haces que se la pase bien el público? ¿Cómo haces que el público diga, yo regreso a esto? O yo, eh, me parece que la obra que sale mal es un gran ejemplo, ¿no? O sea, la gente regresaba y regresaba y, y luego invitaba a otra persona y regresaba, pero insisto, qué, o sea, qué admiración y qué privilegio este, tener la obra que sale mal, pero somos un chingo de señoras y señores haciendo teatro, y pues ¿cómo, cómo este tipo de experiencias o ese tipo de aprendizajes, pues las podemos replicar en otros niveles o en otros contextos. Gracias.
6: A... <risa> 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 Buenas tardes. Eh, pues miren, por ejemplo, con doña Susana Alexander, una señora que ya tiene 80 años y 70 años como, como actriz, no. Ella siempre en las entrevistas le preguntan, ¿es que su público? Y ella les contesta, yo no tengo ningún público porque si tuviera yo un público específico me vendrían a ver las 350 funciones que yo doy. Y como no los tengo, tengo que salir a talonear todos los días para buscar a esa gente que me venga a ver. Y entonces ahí viene el punto donde Itari mencionaba, había que como sensibilizar a, a, a la gente directamente, ¿no? Y doña Susana, doña Susana dice, yo le tengo que hablar al, al público de mi rodada, ¿no? O sea, de entrada, porque yo ya no traigo una obra de, de niños, yo ya traigo una obra de señores adultos que apenas se pueden sentar, ¿no? Entonces, la señora Susana es, cada función de, 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 que tiene ella, termina la función y en el público es, ¿Usted dónde, dónde supo que estaba mi obra? Ah, pues la escuché con René Franco. Ah, usted con Javi. Para ella es el termómetro. Dice Don Carlos, así hay que seguir taloneando con todos los medios porque yo necesito hablarle a mi gente. ¿no? Ahora, referente al, te, al teatro, el teatro, digo, mi socia Marilú Torrán y yo siempre hemos pensado que el teatro es como este ser vivo que está en constante movimiento, en cambio, el, con mucho cambio, que no hay como una, form, una fórmula en específico para poder atraer al público siempre, ¿no? Entonces, uno, el trabajo de, 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 de la gente de difusión, de la gente de relaciones públicas, es estar encontrando estos pretextos para seguir eh, vigente en los medios y a través de los medios que sigamos vigente pues, en la cabeza del público, ¿no? O sea, todo obedece como, como por ahí lo mencionaba... Jerónimo, eh, él, eh, todo obedece también a una coyuntura social, ¿no? Si mi, si mi obra habla sobre, sobre violencia de género, pues ya sabes hacia dónde va. Si es una comedia, ya sabes, no puedes hablar igual a, con los medios de ciertas cosas eh, porque los temas se disparan, ¿no? Y hay veces en que la propia comunicación desde un cartel es confusa y la gente crece una comedia y de repente es un dramón. Entonces... Eh, la chamba del teatro, y me refiero mucho a doña Susana, y a su palabra es talonearle todos los días. O sea, siempre tienes que estar elugubrando una nueva estrategia para poder atraer al público, sea uno, sea dos, sean veinte, sean treinta.
1: Eh, ahorita que, que hablabas de eso, me acuerdo de... Nos acaba de pasar, ¿no? Hace no, no mucho tiempo. violencia Ajá, sí. que... Nos envían el boletín. Yo no iba a decir la obra, pero ya la dijo Dey. <risa> no sé. Bueno, le censuras. <risa> eh, nos envían el boletín de
0: violencia. De, de
1: violencia. Eh, lo leemos y le dije a Dey. Yo creo que no vamos, ¿no? Está un, se, se ve
0: muy fuerte esto. Y no que esté mal el boletín o que sea un trabajo horrible, sino que en ese momento nosotros como público, como decía hace rato Itari, como individuo, no nos atrae ese tipo de comunicación porque se escuchaba muy fatalista. Entonces dijimos, no vamos. No, no
1: queríamos recibir ese mensaje en, una, en ese momento de nuestras vidas, ¿no? Y entonces yo empiezo a ver en redes, no, está buenísima, súper divertida, y como que no me hace clic porque el boletín estaba en otro tono, completamente diferente. Y Ed, hasta que Ed la mencionó como la fantasía millennial
5: <risa> Que lo es, no, pero lo que dices es muy cierto, perdón que me meta, hola. Sí, eh, no, bien. o sea, es que el problema no solo es el boletín, sino el problema es el cartel y la imagen. O sea, tú ves eso y no te dice nada. O sea, yo, yo llegué a esa función en la primera temporada. Ahorita la gente ya sabe en esa segunda temporada, pero en la primera temporada yo fui a una función de prensa donde nadie sabíamos nada qué era y dijimos, ah, claro, esto es este, es, es, es de, yo pensé que era de feminicidios o sea, yo pensé que era algo muy duro y muy cruel y, y, y que era algo así como de reflexión y dije, claro, Diana Sedano dirigiendo va a ser algo así muy intenso y es una comedia divertidísima pero eso lo sabes después y no han cambiado ese póster todavía pero y, tal y vez se lo y no realidad, lo van a cambiar, dice por ahí no,
1: pues seguramente no, no lo sé pero el, el cartel en realidad no es que no comunique lo que va a pasar porque está o sea, sí, sí lo comunica pero creo que no en el tono, porque el cartel sí te habla de lo que vas a ver en el escenario o sea, está la chava sobre la estufa con una puerta de la cena cubriendo de la cara en realidad sí te lo está comunicando pero, pero no es no corresponde a la experiencia que estás teniendo en el escenario que por cierto, recomendada violencia, ¿eh? no estamos hablando mal de la obra al contrario, es divertidísima ¿Ibas a decir
0: algo? Eh, bueno, que tampoco no, estábamos hablando mal de la prensa, de quien haya hecho el boletín solo de quien les hizo el branding. Ah. <risa> ya,
5: ya, ya. Se voy poniendo. a colgar es... no, de no, lo que acaba, acaba de decir
4: Dave, este de justo de quien les hizo el branding, porque la cosa es que, pues, Itari y Marta no nos dejarán mentir. No siempre, como bien decía Itari, no siempre las producciones tienen un presupuesto que les permita, que el ideal sería que tuvieran todo un trabajo de branding y luego llegaran a las manos de nosotros como RPs y de las redes sociales en el caso, y a, a la publicidad, en el caso de quien la paga. Eh, entonces, yo, yo creo que cuando los proyectos llegan a nosotros como RPs, pues a veces llegan sin mucho trabajo previo de de pensar, de maquinar cómo vas a comunicar tu proyecto. Eh, y lo que nosotros hacemos es trabajar con lo que nos dan. La mayor parte de, claro. de, de, de las ocasiones en el, en el teatro, sobre todo el teatro independiente, pues trabajamos con los recursos que tenemos, con lo, con lo que llega a nuestras manos. Y de ahí es que nosotros empezamos, y he tenido la fortuna de trabajar de la mano con Manojo de Ideas, con Carlos y Marilú, y pues vas armando muchas veces la estrategia sobre la marcha, ¿no? Y yo, retomando también lo que decía Itari, eh, yo creo que el teatro ni podemos ni tenemos que estar en todos los lugares. O sea, siempre tratamos de buscar los mejores espacios con el mayor impacto para cada uno de los proyectos, pero intentar estar en todos lados sería un desgaste económico y de trabajo que no necesariamente te reditúa porque no todos los espacios son adecuados para comunicar todos los proyectos, ¿no? Ahí tiene uno que ir como viendo dónde encaja este proyecto, y dónde va a estar, como, como decía Carlos, en el caso de la señora Susana Alexander, ¿dónde está el público de Susana? ¿dónde está el público de, de, de la obra que sale mal? ¿dónde está el público, público de los proyectos de Shakespeare? Tenemos que ir como visualizando esas diferencias en cada uno de los proyectos y las necesidades de cada proyecto.
1: ¿Y ustedes cómo identifican dónde están esos públicos? Me imagino que es súper difícil, ¿no? O sea, no hay estudios, este, este país no, 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 no se caracteriza. Dejen ustedes en, en, en teatro, en cualquier industria, no se caracteriza por hacer investigaciones de mercados, por entender a los públicos. ¿Ustedes qué proceso Totalmente. tienen para medio identificar?
4: Pues yo, yo, por lo menos en mi caso tiene que ver una parte con la experiencia, tiene que ver una parte con lo que te diga la producción, eh, hay producciones que tienen muy claro a quién quieren llegar, hay producciones, sobre todo cuando son producciones de, de gente joven que no saben necesariamente a quién le quieren llegar y entonces nos tenemos que sentar a platicar con ellos y ver a dónde realmente podemos, o sea, nosotros tenemos que analizar lo más concienzudamente posible el tipo de proyecto y muchas veces lo descubres sobre la marcha. Esa es la realidad. O sea, en el caso de, de Segismunda, que es un proyecto con el que nosotros acabamos de terminar, eh, nos contaba la producción que, pues cuando hablas de, de una obra donde, donde estás hablando de la vida de un, una mujer transexual, pues lo primero que viene a tu cabeza es que quien lo va a ver es el público de la comunidad LGBT. ¿Y más? Eh, y entonces ellos en sus primeras dos temporadas descubrieron que quien realmente venía a verlo y disfrutaba e incluso regresaba eran las familias de las personas de la comunidad. Claro. Un fenómeno muy curioso. Entonces muchas veces sucede ese fenómeno. Precisamente como no hay un estudio de mercado y no hay esta posibilidad de tener un análisis previo, muchas veces lo vas descubriendo conforme vas avanzando en los proyectos. Eh, a veces no necesariamente sucede en la primera temporada, porque ahora tenemos temporadas muy cortas, dos, tres semanas, dos, tres fines de semana. Pero sí a lo largo de la vida del proyecto puedes ir eh, modificando la estrategia conforme vas avanzando.
6: ¿Y, sobre ¿Y qué pasa?
1: Todo ¿Ah? es... No, no, ¿qué? no ¿Qué?
6: No, no, y sobre todo en este rollo de prensa, digo, por lo regular en las producciones, en la mayoría que hemos colaborado, obviamente la preocupación está en levantar el proyecto y ya cuando estás al cuarto para las tres del, del estreno es cuando dicen, y ahora sí, entramos sí, con difusión, a los de prensa. ¿no? no Entonces, ahí es cuando entramos y, y como dice Corina, o sea, de repente es, no improvisas, pero ya con la experiencia y con el sentido común empiezas a ver hacia dónde vas a, a acomodar tu proyecto, ¿no? Y en un primer momento dices, a ver, bueno, si es una obra eh, musical, si es un drama, o sea, tú disparas hacia todos lados en un primer momento para ver cómo reaccionan los medios y ya después, una vez que ya pasó la conferencia de prensa, la función de prensa que es como los 15 años que todo mundo va, nadie habla de la obra, pero todo habla de la alfombra y entonces ya se acuerdan que esto sucedió durante la alfombra de ¿eh? ya a partir de ese día en adelante, ahí sí ya viene la chamba. Estricta de, 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 de la gente de difusión. Ahora sí, segmentamos, vamos a los programas específicamente de espectáculos con esta parte del elenco que es mediáticamente. Ahora vamos a la parte de noticiero con este personaje que, te va, que le va a dar buen, buena plática a este personaje que no le interesa el espectáculo, pero sí el tema, el que aborda la, la obra, ¿no? Y entonces con, con base en ello, tú vas eh, descubriendo como los hilos. Por eso les decía hace rato, o sea, el teatro es como este ente vivo que va cambiando constantemente y que tienes que ir con el cambio sobre la marcha, vas buscando la estrategia para poder siempre estar en la mente de los medios y de la gente.
4: Claro. Muy de acuerdo. Ahora sí, Rey. Sí.
0: ¿Y qué pasa cuando la producción o la dirección de la obra a fuerzas quiere que todos vayan? O sea, que les preguntas y bueno ¿para quién es esta obra? Todos. Todos se pueden sentir identificados, tal, 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 y pues la verdad es que no es así, y aparte Quieren que la gente salga con un sentimiento muy específico no. de la obra y se aferran a eso. Y ven, ustedes decían que durante la marcha se puede ir modificando el plan, pero que los directores o productores se aferran a que la gente tiene que salir con ese sentimiento y ven que es todo lo contrario y dicen: No, ¿qué sucede? Con la Ay, no, bueno, hay es... que ya la dirijan bien, también. Es, no es, muy...
5: Es,
6: <risa> es muy sencillo. Tienes que hablar con los productores. O sea, nos ha pasado, bueno, en nuestro caso, en una obra acá en la tierra, que es sobre un niño trans, eh, la gente, había papás que se, se salían a la mitad de la obra y de pronto la producción se sentía como un poco consternada porque dices, bueno, estoy poniéndote una obra muy padre, pero bueno, es una cosa que el público no entiende y no va a querer entender y no va a haber forma que le hagas que le guste, ¿no?
1: Entonces... Tienes que ser por muy hermosa cero. que sea acá en la Tierra, ¿eh? porque es una obra es
6: Hermosa, ¿no? Y además, así como con el público, también pasa con los medios. Los Te exigen, quiero ir a este medio, pero resulta que al medio no le interesa. Y siempre el, se puede. El, 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 el tema, o sea, siempre vas a encontrar puertas cerradas que por más que tú trates de abrirlas, no se van a abrir. Pero tienes que ser muy honesto. O sea, lo que he aprendido en 10 años, porque al principio yo era muy aprensivo de cómo no llegamos a ese espacio, ahora es. La realidad es que no hay una empatía entre el comunicador y el actor, no le interesa el teatro, porque también hay medios que de repente, pues sí, tienes espacio de entretenimiento, pero el teatro es el que menos les interesa. Lo que quieren es que esté la actriz y el actor declarando sobre la otra persona, ¿no? Y el teatro sale bailando allá en tercera persona, ¿no?
4: Yo, respondiendo, Day, yo, yo creo que también los años de experiencia te van, te van dando la la seguridad para poderle decir al productor o al director o con quien sea que tú estás trabajando, eso no se puede, eso no es viable y no venderle a la gente con la que trabajas ideas falsas yo creo que también desde el momento en el que tú tomas el proyecto y les ofreces tu servicio y hablas un poco de la estrategia de, de cómo vas a trabajar su proyecto, tenemos que ser realistas y decirle, a ver, tu proyecto va para un nicho, tu proyecto puede entrar a estos medios, mira yo tengo los contactos y Carlos tiene y los RPs tenemos los contactos de todo el mundo, pero eso no significa que necesariamente tu proyecto va a encajar en, en, en los medios de espectáculos, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo, eh, una obra en el Centro Cultural del Bosque, muy cultural, con una actriz de televisión. Y ella quería que necesariamente la, la, la entrevistaran ciertos medios y no iba a suceder porque, como bien decía Carlos, no es el... El tipo de proyectos que salen en los medios de espectáculos. Así ya tengo una carrera larguísima. Y también a veces sucede a la inversa. Por mucho que el, el, el actor o el la actriz o el director estén en un proyecto cultural, si, si le antecede eh, pues escándalos, este, temas complicados, pues muchas veces los medios van a agarrar esa nota y nosotros no podemos hacer que necesariamente digan lo que... No quieres que digan, a menos que lo estés pagando, ¿no? Uh -huh. Pero en el terreno de las relaciones públicas, pues, no, no no hacemos magia. Entonces, yo creo que seguramente yo en mis inicios tratas de complacer a todo mundo, y eso es muy complejo. Hoy, con el tiempo que llevo ya trabajando en esto, tengo la certeza de poder decir, tu proyecto encaja aquí. Tu proyecto es viable de entrar aquí, tu proyecto no entra aquí. Si sobre eso quieres contratar mis servicios, Adelante. Si no, búscale y verás si encuentras a alguien que logre ese milagro. Y la mayoría de las veces la gente creo que se queda tranquila con eh, esa claridad con la que tú expones qué se puede hacer con cada proyecto.
1: Oigan, entonces en resumen, eh, Corina y, y Carlos, específicamente ustedes que, que llevan prensa, Parece como, a lo mejor, obvia la respuesta, ¿no? Pero en realidad, ¿a qué se dedican? O sea, para que la, la, el público sepa cuál es su punto. No porque yo no lo sepa, yo trabajo con ustedes, lo sé. <ríe> ya vi sus risas, ¿no? Pero para, <ríe> pero para que el público identifique cuál es ese eslabón que ustedes tienen en esta cadena. Hace rato hablaba Jerónimo, ¿no? Es que desde que elegimos los textos, pues yo ya estoy pensando en el público, ¿no? Y Tari por el otro lo decía. Bruno, no. Bruno dice, yo quiero hacer esta obra porque la quiero hacer. Eh, y, y seguramente ustedes dos se encuentran con, estas, con estos dos tipos y más tipos de proyectos en los que dicen, yo lo quiero hacer por este tema, porque quiero revivir este teatro, por un montón de cosas, ¿no? ¿Cuál es su, su función, insisto, en esta cadena? ¿Qué, qué eslabón tienen ustedes de cara público, ¿no? para que la gente identifique, pues, qué hacen? Simplemente
6: somos el vínculo entre, entre la producción y los medios, y los medios nos ayudan a llegar al público. Eso es, o sea, nosotros, yo, una estrategia que yo te diga, vamos a hacer uno, ¿no? O sea, la lógica es, ya vi de qué va la obra, ya sé a dónde quiero ir. Lo que yo necesito es que me abran los espacios que, 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 que van a tener esa repercusión eh, como positiva para que ese público, o sea... Vamos, los públicos tal vez estamos hablando de los públicos que tiene cada programa, para cada, cada, cada espacio de difusión, ¿no? O sea, eh, no sé, por ejemplo, Ventaneando es muy funcional para Doña Susana Alexander porque son, es el target de Doña Susana, ¿no? Ahí vamos a ¿no? Pero de repente hay obras un poco más juveniles que tienen que estar en, en podcast y todo, eh, 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 en toda esta parte digital, ¿no? Entonces, básicamente es acercar el producto al público
4: y sumando a lo que dice Carlos yo agregaría que en el medio nosotros también intentamos encontrar el que en ese acercamiento eh, que en ese acercamiento eh, haya más elementos que solo decirle a los medios mira tengo una Ostras. obra que se trata de esto esta es la sinopsis, cuándo, dónde, cómo, a qué hora? y está fulano Perengane, Sultano. Hay veces que podemos encontrar como un ángulo que a, la, a, la, a primera vista no sea tan evidente, pero que pueda ser de interés para el medio. Y también esa es un, un poco nuestra tarea, como encontrar por dónde venderle al medio ese producto. Porque al final Eso es, es la, un producto.
6: Es mantener la vigencia de la atención del público, eh, de los medios en, en el proyecto para llegar al público o sea, como lo dice Corina, de repente del día de la función de prensa a, a, del día de la conferencia a la función de prensa, bueno, pues hagamos reportajes sobre cómo se está montando la estructura de este uh -huh. musical eh, resulta que tenemos a la actriz que acaba de llegar de cierto país y viene a, a dar dos funciones, pues vamos a entrar, o sea, uno va encontrando como esos momentos para ir jalando a los medios y que no nada más se vea, se vea un comercial. O sea, lo que queremos es que sepan de qué va, qué toca, de qué se trata, quiénes están, por qué están ellos, por qué ese teatro. No es nada más, ayúdame a hacer el comercial y yo ya me deslindo de todo eso y se acabó. No es sensibilizar a la gente de, mira, tengo esta obra, te la vas a pasar padre porque resulta que está Chantal Andera y Lolita Cortés, que son dos personajes opuestas, pero que en el escenario... Y, y ven a disfrutar esto. O de repente tienes una obra como carne, que es, es un drama, ¿no? Y, pero tienes a Naya, pero tienes a Jesús. Ven a verlos. O sea, y, y, y como dices tú desde el cartel, ser muy explícitos con, con, con la comunicación.
1: Y como es, regresando un poquito antes de, de irnos al último bloque con, con Ariel y con Ed, pero me quiero regresar un poco con Jero y con Itari para este vínculo justo. Ustedes como productor, productora. ¿Qué les ha funcionado de esto que dice Carlos? ¿Qué les ha funcionado en cuanto a vamos a hacer un reportaje de tal? Vamos a hablar de la actriz, vamos a hablar del de teatro, vamos a porque no, lo sé, estoy estoy adelantándome, ¿no? Pero eh, yo quisiera que si yo fuera productor de primera instancia quiero que se hable de la obra como tal, claro. ¿no? de, del mensaje, de no, entonces esos mensajes no como alrededor satelitales. A lo mejor nos pueden distraer, pero ¿ustedes cómo han...? o sea, Seguramente no, seguramente funcionan, pero ¿para ustedes cómo, cómo lo han vivido?
2: Eh, no, pues definitivamente funcionan, o sea, definitivamente, como dice Itari, que le dijo Sabina, o sea, es una ecuación de sumas, y todo suma para que el público se vaya enterando de la obra y que venga y... Y, y después ojalá ese público vaya y le diga a sus contactos, que también es una parte importantísima de difusión, que, que el boca en boca no le diga a los demás, tienes que venir a ver esto, ¿no? Este, pero, pues sí, o sea, creo que toda estrategia suma y hay veces que sí es, eh, como bien decía Carlos, pues estos actores están perfilados para estos programas porque esos programas tienen a su público y entonces ellos van a ir a hablar también de el chisme de no sé qué o lo que sea, pero por ahí van a meter la obra también y ojalá entonces el público se va enterando poco a poco de que está disponible la obra y, y yo no estoy negado a eso y sí, por supuesto, que lo que yo quiero es últimamente que el público se entere de que está la obra los días, las fechas, este, el precio y que, este, y que vengan y, y, y tengan la experiencia completa de la obra, ¿no? Este, pero pues toda... toda Ecuación, todo suma esa ecuación que, que dice Italia, ¿no?
3: Eh, pues reafirmo esa ecuación, <risa> <risa> pero, pero también creo que tenemos un camino largo que andar eh, y que aprender, porque creo que nosotras y nosotros mismos caemos en la trampa de los medios, es decir, si un medio nos dice, oye, pero ven y te desnudas, o ven y ah, dices, no. o ven, bueno, o, o sea, lo estiré demasiado, okay, sí, no, sí, pero no. ven, A mí no
2: me han tocado esos, ¿eh?
3: Bueno, este, me refería a ven y haces alguna pendejada, ¿no? Sí, o sea, no. Ven y, y por qué no este hablas con fulanita y a mí me tocó perfecto un día en donde fui a un programa a hablar de una obra y le estaban haciendo unas inyecciones a una chica, en vivo, y entonces yo tuve que comentar sobre el Botox, y entonces tuve que tal, y no sé, o sea, con toda franqueza, no sé si eso llevó a un solo ser humano al teatro. Y también creo que estamos como muy acostumbrados a este a apoyar, a, o, o bueno, a trabajar para las personalidades o para las personas. Entonces... Mucho hemos platicado de que la gente no necesariamente va a ver una obra de teatro por la obra de teatro, va a ver la obra de teatro porque está fulana de tal o mengana me de tal en una obra de teatro. Y a mí me parece que está perfecto, a mí me parece que, ok, o sea, no, no me peleo con eso, pero creo que tendríamos que trabajar este, en, otros, en, en otros panoramas o en otros escenarios, es decir... Si hablamos un poco de lo que sucede en Nueva York con respecto al teatro, pues es que no necesariamente vamos a ver a las personas, vamos a ver al teatro. Uh -huh. Y tenemos una... O, o lo que a mí me gustaría es que fuera una tradición o una costumbre ir al teatro. O sea, como, como me sucedió un poco en Argentina, que la gente iba al teatro, o sea, caminaban juntos para ir al teatro. Y... Eh, es decir, no quiero poner ejemplos de otros países, pero me parece que tendríamos que trabajar todos y todas juntas para no hacer odas a las personas y decir, ay, no, es que la perso es que esa persona es súper buen actor, súper buena actriz, súper buen director. Super bueno, hay veces que sí hay veces que no, no todo en el teatro te sale bien, aunque seas un genio inmaculado, cagado por no sé quién, o sea, de verdad, o sea, hasta las personas más chingonas que han actuado en no sé dónde, pues les queda mal una obra de teatro y ya está. Pero entonces la cosa es que vas a ver una obra de teatro en donde esa persona, su perido, la tuya, la cagó y entonces ya no vuelves a ir porque, ¡ay, no, qué mal es el teatro! ¡Ay, qué mal teatro! ¡Qué, qué horror! cuando en realidad lo que tendríamos que decir es que el teatro es como el cine. Pues sí, hay veces que la cagas, hay veces que no la cagas, hay veces que hay cosas divinas, hay veces que cosas no tan divinas, y por supuesto que hay una actriz divina y otra actriz no tan divina, o, o buena o mala, pero el chiste es que vayamos a ver teatro. Y en ese sentido, y ya para cerrar mi comentario, creo que todos los teatreros y teatreras tendríamos que trabajar para que la gente fuera al teatro. Y en ese sentido, me parece que cartelera de teatro es un trabajo excepcional. Y qué bueno que está aquí Ariel de la Torre para platicarnos de eso, porque me parece que es una plataforma que justamente pretende eso, ¿no? ¿Cómo, cómo, esto, cómo esto llamado teatro? Todos impulsamos al teatro. También me encuentro con cosas como, no, no, es que yo necesito que mi obra, en el foro Shakespeare, no, no, es que yo mi obra más, es que mi obra que tenga un cartel más grande, es que mi obra, y, y en ese sentido creo... Que si alguien va a ver una obra va a ver dos. No es como que ya compraste una Coca-Cola y ya no compras una Pepsi.
1: Exacto, claro. O
3: sea, esto, esto no funciona así, no es como ya esto pero ya no esto, sino esto más esto más claro. esto más esto más esto más esto. Y entonces creo que deberíamos de trabajar juntos para eso. Sí. No para mi obra o para mi actor o para mi actriz.
1: Sí, falta industria totalmente, ¿no? Falta 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 un trabajo de industria nos queda clarísimo. Eh, yo hace rato que decías lo de las personalidades que Jero hacía que así, yo estoy de acuerdo con Jero, no siempre las personalidades, digo, hemos visto algunos casos o varios casos, ¿no?, de que la personalidad no llena el teatro, pero otros donde sí, y es bien curioso como en algunos casos sí, y en otros por muy buena que esté la obra, no, no cae la gente. O sea, no, insisto, como que no hay, como no hay industria, no hay estudios, no hay investigaciones, no sabemos realmente cómo unir esos puntos, exacto. ¿no?
2: Y no hay fórmulas, o sea, no exacto. hay una fórmula del éxito que así va a funcionar, o sea, no.
4: Y muchas veces la conversión del, eh, en este viaje de lo que hace la producción y lo que hace el RP y el momento hasta que llegas en, al medio, o sea o medios de buen impacto, televisoras, radios, no necesariamente se convierten en un boleto comprado. Claro. Porque hay un montón de factores eh, en, ese, en ese camino, incluso en... Cosas tan, que podrían parecer tan básicas como el humor del en el que amaneció el actor, la actriz que va a dar la entrevista, si sí. está cansado, si está desvelado, si dio una buena entrevista, si se hizo pelotas con lo que estaba diciendo, porque hay, hay obras que son muchas veces muy complejas de explicar y si el actor o el director que está siendo entrevistado se hace tantito bolas, ya, ya se fue, to todo el trabajo que hubo detrás de esa entrevista se fue a la basura, así. De simple. Sí,
1: estuvimos en una conferencia hace poco donde el actor dijo: Ah, ya no sé qué estoy diciendo, perdón.
4: Pasa, y, y pasa porque somos humanos, incluso, ¿no? O sea, ¿no? no todos los días amanecemos con el, así, la, la, la cabeza. Brillantes, mire, claro. Brillantes, o sea, nos equivocamos y pasa. Son bueno. parte del fenómeno del teatro vivo como es acá.
1: Sí, pues sí, también, ¿no? Acá nos dice la gente Cristian Cortés. Cristian Cortés. Cristian Cortés. <risa> <risa> él no habla así. Él está en Barcelona, pero él sí. no habla así. Eh, supongo que la gracia es que todos se. Eh, eh, entre es que todos.
0: No. Denle, no, no, no. Supongo que la gracia es que entre todos se ofrezcan herramientas para que cada gente responda para qué voy al teatro y por qué me hago del hábito. Estoy haciendo la comparación con el fenómeno a la lectura, en el que la gente oye de la lectura, si encuentra gente prescriptora, pero se acerca con gente que entiende. Yo ya tampoco sé eso.
1: Pero se, se acerca con gente que entretiene, propone preguntas y ofrece herramientas. Que luego eso, eso es otra cosa, ¿no? Ya para meternos al tema de la difusión en, en, en medios, ¿cómo los mensajes llegan? ¿no? Porque a ver... Ya nos dije, ya, la producción ya dijo, quiero que se diga esto. Y hay unas cosas, yo les voy a contar una anécdota personal que ustedes, no sé si ya han visto, pero estoy haciendo los videos de la cartelera semanal de Los Metro. Entonces, el equipo de Los Metro me manda el guión. Eh, yo no he visto todas las obras, entonces, bueno, no, no puedo decidir sobre, sobre todos lo, los textos. Pero las obras que sí he visto, les meto mano porque digo, esto que escribió la producción... No es lo que se vive. <ríe> no es que les corrija la plana, pero, pero porque no es así, no, no es mi intención, sino lo que quiero es, con lo que decía hace rato, conectar con el público. Que sí va a ver el público? No que quiere decir la obra, que, que tiene que haber un, un, un punto de equilibrio, evidentemente, ¿no? Pero yo como espectador, ¿qué viví y qué le puedo decir a la gente para que se anime a vivir lo que yo viví? Que no está en la sinopsis y que no está en el, en el boletín, ¿no? Sino que se da hasta que ya... ¿Lo viste? Por eso para mí y para nosotros es muy importante ver las obras antes de traerlas aquí al programa, porque así podemos hacer una conversación mucho más profunda de, de eso, de la vivencia, de la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, se escribe ese boletín o se hace la conferencia de prensa y les llega a ustedes, Ariel y Ed, y los, les invitan a, los, a, a las funciones de prensa. ¿Cómo es su labor a partir
5: de aquí? <risa> no vas tú, porque mi caso es más particular, creo, y creo que tú ver, podrías cuéntanos, cuéntanos, hablar más del cuéntanos. proceso. No, no, Bari el primero. <risa>
7: <risa> bueno, nosotros lo que eh, estamos trabajando en cartera de datos es justamente todo esto que están hablando de que es crear experiencias y que la gente hable, que la gente nos diga que la gente les gusta, sí, que la gente nos diga si les gusta o no les gusta las obras de teatro también, que es muy válido. Entonces en la página de internet ahí están todos los comentarios de que la, la gente puede entrar, ningún comentario se borra, excepto los comentarios que sí son muy agresivos. Los que sí ya son muy violentadores y que ya están invadiendo a la persona, o atacando a la persona con argumentos que no tienen que ver con la obra de teatro, a eso sí los eliminamos, la verdad, porque no nos están aportando nada. Tampoco al público le están aportando ni a la obra le están aportando. Y lo que estamos haciendo es abrir todos los canales de comunicación que tiene el cartelero del teatro, mensajes en TikTok, mensajes en Instagram, mensajes en Facebook, mensajes en Twitter, mensajes en la página, mensajes en la página de soporte de ventas también, cuando la gente compra con nosotros y tiene algún inconveniente, también los atendemos por ahí. Pero respecto a cuando nos llega, boletín, nos llega el boletín, nosotros lo que hacemos es un calendario, junto con Oscar y con Itaí, que también está, ellos están en la parte de la coordinación editorial. Ellos son los que eh, armamos el calendario entre todos, ya que vemos todo el panorama, ahora sí, ahí podemos eh, decidir y asignar las obras que podemos cubrir, porque no todo lo podemos cubrir, desafortunadamente. O sea, no cubrimos todas las obras. Eh, sin embargo, si no podemos ir a la conferencia de prensa, buscamos la forma después de, después de estar presente, tal, eh, haciendo eh, entrevistas, porque lo que estamos haciendo es que cada material que sale para cada red es muy diferente. Hay material que está en TikTok que no sale en Instagram, que no sale en Facebook y que no sale en Twitter. Hay material de Twitter que no pasa a Facebook porque la, la comunidad es muy diferente. Entonces, lo que estamos logrando es crear comunidad que la gente nos comparta por qué va al teatro, qué les gusta del teatro y qué no les gusta del teatro también. Entonces eso es lo que estamos haciendo, trabajando ahora en este momento.
1: Y hay una cosa que a mí me gusta mucho porque soy muy competitivo, no tanto como Dei, la verdad. ¿Ah? Pero es como las obras más buscadas, ¿no? Las obras más por género o por ¿no? cualquier categoría, sí. que luego ponen ahí su, su ranking de las obras más buscadas. Eso me gusta mucho porque es como qué está pidiendo la gente, ¿no? O sea, a que es, es un gran termómetro, ¿no? ¿Qué está buscando?
7: Sí, 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 justamente precisa, o sea, para eso lo hacemos. Para que la gente se entere qué es lo que están consumiendo también en nuestra página y para que sea como un panorama. O sea, de si sabemos que La Gurilla Mi Barrio es la obra más buscada, porque es La Mi Barrio la obra más buscada.
0: <risa> ¿Alguien que salga al respecto? ¿Qué? Así,
8: hola.
1: <risa> Ay, perdón, se me cayó el internet. <risa>
3: es que actúe de más no. oye, ¿qué es esto de teatrando?
7: ¿Es, es, es como la competencia te decía
3: ah, ¿es la competencia?
7: sí, tanto teatrando hay como varias, varias boleteras que están Ed, ahí sí.
5: no, ¿yo qué? No. yo no soy no, yo soy otra cosa, muy diferente sí, hay al
7: teatro con descuento me parece, hay teatrando hay como tres o cuatro más este, boleteras también
1: Ah, pero que ofrecen, no, no son carteleras,
7: sino que ofrecen descuentos. Exactamente, ofrecen descuentos, ofrecen descuentos. Igual que nosotros, pero ellos también ofrecen descuentos. Ok. Pero,
5: pero Cartelera es más completo, porque ya me estoy ah, metiendo. porque yo, yo, como usuario de Cartelera, o sea, yo recuerdo cuando llegué hace 10 años a la ciudad, yo lo primero que encontré fue Cartelera, y me gusta mucho su base de datos, y, y es más complementario, porque es base de datos, son la página de descuentos, las reseñas, mira, ahí se la publicidad. O sea, y ahora las redes también que tú estás llevando lo, lo, el contenido ahí digital, entonces se me hace interesante cómo se han diversificado, pues, y es mucho más completo que las otras, ¿no? Ah, justamente lo
7: que hacemos es. Eh, ofrecerle herramientas al consumidor, al público, al usuario. Las reseñas precisamente son para eso, para que el público sepa de antemano que, que se puede topar en la obra. Nunca damos spoilers, nada más es como el panorama de la obra es así, así es así, la dirige tal, la producción es tal, eh, si la quieres ir a ver te vas a encontrar con esto, con esto otro y ya la persona va a decidir. Se complementa con todo lo demás que hacemos en redes sociales, con los reels y con las entrevistas también de los actores. Entonces, es lo que tratamos, o sea, lo estamos tratando de hacer, darle más herramientas al público.
1: ¿Y tú qué haces, Ef?
5: <risa> ¿Yo qué hago? Eh, no, mi, mi caso creo que es muy particular, mi caso de, de es Reseña Teatro, que es un proyecto que yo empecé hace cuatro años en YouTube primero, que eran reseñas, y que con el tiempo se ha transformado... En, pues una especie de, empezó como reseñas, pero ya luego fueron entrevistas, y luego fue difusión, y luego fue recomendación. Ahora está así. podcast, va a ser. Y, y, mm. y ahora, y ya viene el podcast, mm. por cierto, hago el anuncio, viene el podcast, también ya. Y luego eh, me dijeron
1: que en cartelera es. también van a hacer podcast. ¿no? También vamos
5: a hacer podcast. Está bien, está bien, hay espacio para todos, que cada sí. quien, entre más difusión, sí, mejor. Claro. Pero, pero justo lo que quería decir es esto, o sea, de que eh, creo que en mi caso hay una cuestión, yo siempre lo siento como algo híbrido, o sea, hay algo de un medio de difusión y de prensa, pero yo siempre me considero también un espectador. O sea, muchas decisiones que yo tomo tienen que ver con lo que yo como espectador quiero ver y lo que a mí me gusta, o sea, lo que a mí me causa curiosidad, ¿no? O sea, a lo mejor es una obra que el póster me llama la atención y dijo, lo quiero ver, o es la nueva obra de cierto director o directora o de cierta dramaturga y digo, ah, esto. O sea, ¿vale? ahí la verdad es que es muy subjetivo y sí es muy de mi, de mi gusto y creo que la gente que me sigue ya más o menos sabe como lo que me gusta y lo que veo y trato también de diversificarme, ¿no? De repente digo, voy a ver más cabaret o voy a ver cierto tipo de, de, de proyectos, ¿no? También me gusta mucho el teatro musical, pero no solo hablo de musicales, sino también sí. hablo de cosas de teatro UNAM. Entonces, un poquito lo que hago es como, mmm, lo que trato es de mostrar el teatro que a mí me gusta o que a mí me gustaría ver, pero que incluso aunque lo haya visto y no me guste, creo que le puede llegar a alguien más, ¿no? Y, lo, y, y, y sigo como promocionando eso, ¿no? Y para cuando me atre y cuando para cuando tengo tiempo de hacer contenido o, tiempo, o, o le invierto el tiempo en hacer una entrevista, una reseña, un reel, pues siempre hago lo mismo que ustedes, ¿no? Que es esta idea de, de ver las obras. O sea, yo todo lo que hablo siempre lo veo primero porque no, no, yo recomiendo, o sea, siempre hago eso. Y algo que me gusta mucho también hacer que se ha dado que fue inconsciente, es como esta cuestión del boca en boca, o sea, siento que sí voy porque hay mucha gente, pero el boca en boca literal de que me escriben así en, en mensajes en directos en, en Twitter, en Instagram de ah ¿y qué opinas de esta obra? ¿y qué me recomiendas? ¿y me recomiendas esta o esta? ¿y qué veo hoy? Y entonces así he conocido a mucha gente y se han hecho conversaciones muy interesantes pero así es eso, o sea, también creo que este papel de recomendador me, me ha salido últimamente pero es un poco eso pues y, y, mi, y mi, mis criterios pues es que a mí me llama la atención y que cree, y, y de repente hay cosas que a lo mejor no me llaman tanto la atención, pero luego veo que a alguien le llamaron la atención. Yo también de, de repente leo, escucho lo que se publican los, los eh, las demás reseñas o, o en otros medios y de repente digo, ah, mira, esto no había puesto atención, y entonces ya le pongo atención y ya. Yo digo, ah, decido hacer algo, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, si en cartelera no pueden cubrir todo, menos pues, yo que soy una persona, <risa> puedo cubrir todo, ¿no? Que le pasa un poco a Davo también, o ¿no? por ejemplo, también con Iván Pasillas en el aquelarre ¿no? Uh -huh. A veces es una sola persona que tiene que ir a ver a todo, y pues terminas que ir seleccionando, y a veces son varios factores, no tanto por o sea puede ser por los tiempos, porque no te, porque luego las obras duran muy poquito y tienes sí. que hacer un rompecabezas de, entonces si veo esta ya no la voy a ver después porque esta solo está los lunes y esta está, y entonces es un rompecabezas ahí como de qué veo y de qué hago, con, y luego a mí me pasa mucho, todos sabrán que entonces eh, eh, digo, ah, sí voy a hacer de esta, pero chin, voy a llegar, o sea, lo que sea que voy a alcanzar a tenerlo hasta antes de la última función, <risa> bueno, ni modo, porque sí. va a salir, o sea, y, y a veces es eso, es como de, va, me voy a arriesgar a hacer una entrevista de esto, pero va a salir el día de la última función, pero pues ni modo. Entonces, son como varias cosas. este, Pero, por ejemplo, a mí, todo, solo para terminar, todo lo que han dicho, yo también me siento, o sea, es decir, por ejemplo, en el caso de... De, yo sí tengo contacto con, algunos, eh, medio, con algunas agencias, por ejemplo, con, en algunas ocasiones con Manojo, también con Corina, pero, por ejemplo, muchas cosas yo me entero directamente con las mismas redes de las producciones, ¿no? Yo sí trato de seguir a todas las redes de las producciones, ¿no? Por ejemplo, de, 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 de Foro Shakespeare, de próspero o sea, y entonces de repente yo veo lo que ponen y digo, ah, ya me enteré aquí primero eh, que va a regresar la obra que sale mal, ¿no? O que, o, o ahí me entero primero que tuvieron el problema de las funciones en diciembre, ¿no? Y entonces de que, ah, ya regresaron. O sí. sea, pero a eso voy, pues, o sea, ese tipo de cosas uno luego se entera en las redes y uno mismo, <risa> perdón, Jero, que lo haya sacado, pero era un ejemplo que, que quería decir de cómo yo me enteré en sus redes, ¿no? Este ya se va así de, se disculpa, pero ya están de regreso. Este, entonces, es un poco eso.
1: Sí, porque, ah, bueno, mm. Iba
0: a decir, quiero regresar a la obra que sale mal. Ah, sí. <risa>
1: ya es tu última oportunidad, ¿eh? Ya, se va, Ah, se es va. verdad, es verdad. Porque vienen otras que también pintan para muy bien o muy mal. <risa> <risa> se va, ¿Dónde?
2: No, no, sí es la última, porque tenemos que concentrarnos en otras producciones que involucran el mismo elenco y pues no se puede tener sí, producciones sí, del de mismo sí. tiempo. Digo, ojalá regresemos más adelante, ¿no? Por supuesto, y además es una obra que al público le encanta y regresa mm -hmm. muchas, muchas veces a verla. Entonces, sí. este... Pero... Yo aprendí
1: a quererla, ya lo dije aquí en el programa, yo a hora que sale mal aprendí a quererla, porque la primera vez que la vi, entendía por qué a la gente le gustaba, pero a mí no me gustó nada, no, yo entendía no... perfecto, pero a mí no, y no. ahora después de cinco veces, o sea, sí la volvería a ver. <risa> <risa> y Entonces, no es, es que... para todo público, hay público que
2: se la pasa mal, digo, es la minoría, pero hay público que no, y también depende del de mood en el que tú vas,
1: y, así claro,
2: que tú sí. y en el mood en el que llegó claro. la, la entrevista, también uh -huh. el público luego llega no tuvo el mejor día y no se la pasa bien en tu obra. En tu obra.
1: Y todo eso afecta a la, a la comunicación, justo a la difusión. Les quiero hacer una última pregunta a todos, todas, para, para cerrar, que es, ¿qué, ¿qué nos hace falta para mejorar esta cadena, ¿no? para, para fortalecerla? La semana pasada, cuando, cuando todo dice Italia, <ríe> Eh, la semana pasada, cuando les mandé la invitación, me quedé un poco a platicar con Arielda ahí por, por WhatsApp. Y hablábamos, por ejemplo, de algunos detalles que parecen como muy insignificantes, pero que para nosotros como medios son muy importantes, que es el arroba de los actores y las actrices, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, las redes sociales de, de, del elenco, muchas veces, la mayoría de las veces no están en los boletines, no están en, en los Instagram de, de la obra o de, de la productora ¿no? y cuesta mucho trabajo etiquetarles para, para ayudarles a difundir porque hay que estar haciendo, no lo decíamos Ariel y yo de, bueno a ver, pero entonces ya sé cómo se llama, pero tengo que meterme al Instagram para ver si sí si es esa persona corroborar y luego regresarme entonces ya la historia ya se me, se me cerró el Instagram, entonces pues ya no puedo hacer entonces son cosas, insisto, que parecen como muy detalles muy mínimos pero que a nosotros, yo lo hablo desde medio, ¿no? a nosotros nos facilitan mucho el trabajo. Como esto, ¿a ustedes qué les hace falta en esta cadena de difusión? ¿O qué mejorarían? Tras.
4: Bueno, <risa> es que... si nadie, sí.
1: A ver, Corina. Voy, oye, de, desde pues es lo que tú y yo públicas. ya hemos
4: hablado y que lo hemos intentado. Porque no solo lo hemos platicado, hemos hecho esfuerzos por, por, por echar a andar de que sí haya una parte de, de branding, creación de marca eh, desde que el proyecto arranca, para que cuando llegue a las manos del RP que sea, eh, tengas muchos más elementos para comunicarlo. Y elementos claros, un cartel claro... Eh, información eh, concreta porque también pasa que a veces hacemos boletines solamente con, lo, con una sinopsis que escribió alguien con lo poco o mucho que nos puede contar el director porque no hemos visto las obras mm -hmm. o sea, puedes haber medio leído el texto, puedes haber visto un en ensayo, pero, pero a veces realmente vemos las obras hasta que estrés, claro. o en un ensayo general entonces, pues un poco inventamos algunas cosas o buscamos por dónde si hubiera un trabajo de, de branding previo, sería un poquito más fácil en este punto del viaje.
1: Es el momento perfecto para poner este comentario en la pantalla. Llame ya, ya. Ahí está. Ahí se queda, okay. Ahí se queda. ¿eh? Ahí se queda. <risa> <risa> A ti, Carlos.
6: Pues miren, yo con lo único que, que siempre estamos como luchando siempre es que prensa siempre llega al final de los proyectos, ¿no? Entonces siempre lo platicamos, o sea, yo de hecho aprendí fotografía porque llegaba a las producciones y ya cuando arrancábamos no había fotos, entonces tengo que resolver. Voy, tomo fotos yo de mi proyecto, bueno, del proyecto, y ahí van las fotos para los, para los medios, ¿no? Entonces creo que es como, si bien de repente, eh, digo, no es queja, pero es como una constante, es, ah, bueno, es que el de prensa nada más levanta el teléfono y ya me trae a los medios, ¿no? Ya se acabó, es toda su chamba. No, o sea, no es por ahí, o sea, la onda es que si nosotros cometemos un error en error la comunicación, todo se va a venir hacia abajo, ¿no? Entonces, sí, como trabajar más de la mano, que tomen como con mayor fuerza o como seriedad la parte de prensa que tiene que ir desde un principio, ¿no?, eh, y, y sobre todo también que la compañía entienda que el trabajo de prensa va de la mano con la compañía, o sea, el, el talento, o sea, que dependemos de ellos para hacer difusión, de repente la obra está hermosa, la, la, la historia es hermosa, los medios quieren platicar, y como dice Corina, los personajes principales no amanecieron bien, no mm. quieren platicar, entonces es como... Llegar a un entendimiento, o sea, es ganar, ganar, porque el día que pasa, que termina la función, el que termina la temporada, ah, ya se acabó la temporada, pues sí, porque hubo muchos factores, entre ellos, no tuvimos de tu ayuda, o sea, para, para poder hacer difusión, ¿no? Y no, no, no me refiero a recargarme en una persona para que la obra se mantenga, ¿no? Es todo en general, ¿no? O sea, eh, que, que todo es como... Un, es como un engranaje, donde se atore un, un diente del engranaje se atora todo y adiós, ¿no? Entonces esa, esa es la batalla constante y Corina no me dejará mentir. Siempre estamos como en, en ese trabajo de trabajar como psicólogos con los actores para que nos apoyen, ¿no? O sea, ah, por favor, mira esto, barre, ¿no? O de repente es, oigan, somos prensa, necesitamos fotos, necesitamos la información. Ah, ahí está la sinopsis, tres, tres líneas. Y es una obra de dos horas y media, ¿y qué hago con tres líneas, no? Entonces, y ahí viene entonces Davo donde nos da el atorón y nos dice, pues ya tuve que ayudarlos para, para que la obra se, se lea mejor.
1: A mí me pasó una vez que en una, en una entrevista cuando estábamos en cabina, un actor tenía mucha gripa, o se estaba súper enfermo. Entonces toda la entrevista se acercaba, contestaba y todo el, el resto de la entrevista estaba así.
6: Dios, no, o sea, no, de que no. se sentía
1: fatal entonces afortunadamente iba otra compañera suya del elenco entonces la otra chava contestó sobre la obra pero yo pensé, no se lo dije la verdad pero pensé, no vengas, pero no te lo pienso en mala onda o sea, no vengas porque Cuídate. es incómodo para ti necesitas cuidarte y no estás sumando a, a la entrevista no entonces, además haces que el ambiente en la cabina se vuelva bastante incómodo porque estás enfermo porque te sientes fatal y porque parece que te está valiendo porque Sí, recargado. Sí, no no proyectos sí, de el, energía que tiene la obra. Exactamente. no justo o sea, Hasta eso hay que tomar en cuenta. Sí, sí, sí. Jero, lo dije. ¿qué crees que hace falta?
2: Pues mira, yo digo, creo que varias cosas, pero como productor estoy pensando así. De las cosas que más batallo dependiendo de la obra es, eh, ahora sí que un subsidio de publicidad en la calle, porque con petimos con marcas, así que pueden pagar, no. eh, eh, o sea, los millones por las vallas, por los espectaculares, por los... Y es muy importante también la publicidad en la calle. Por supuesto, podemos entrar muchísimo a, a redes y demás, pero pues no todas las obras lo, lo tienen. Y entonces es, es muy difícil poder entrar a esa publicidad y pues ojalá... Este, haya un precio especial para teatreros, que no podemos pagar esas cantidades, y entonces no estamos compitiendo con, con ah, no. marcas enormes para, para hacer llegar nuestro mensaje.
1: ¿no? Claro, totalmente. Itari <ríe> también está muy de acuerdo. Además de eso, Itari, ¿qué crees que hace falta?
3: Este, bueno, para, para no repetir, porque comparto con Carlos, con Jero, comparto, comparto. Eh, celebro mucho que hayan Davos, Eds, eh, eh, carteleras de teatro, porque me parece que eso ha, hace un lenguaje mucho más entrañable. O sea, honestamente, eh, no es que Patti Chapoy este, no haga lo suyo, ¿no? Este, me parece que, que hace un algo muy... Este, suma. Cuestionable, digamos. Pero bueno, <risa> suma. O sea, suma. suma. Ok, su
1: pero proyecto, ¿no? O sea, sí, sí, pues como sea da impacto, bueno, ahí, nos meteríamos no. en temas ya muy complejos, pero sí.
3: Bueno, esperemos que pronto ya no, esperemos que pronto desaparezca por completo, pero de, de ahí a que eso suceda, pues, ok. Pero siento que esfuerzos como estos que acabo de mencionar hacen un contacto mucho más entrañable, y mucho más cercano con el espectador para eso que justamente llamamos, eh, que no se sientan eh, un don nadie o doña nadie, que me lo dices y yo digo, bueno, pues sí, violencia, qué divertido, qué padre, pero pues prefiero ir a ver, este, no sé, otra cosa, este, Lagunilla, mi barrio, ¿no? Que, que además cuesta... 30 veces más el boleto, o sea, de repente hay veces que yo me explota la cabeza con muchas cosas y podría hablar de muchas otras cosas. Pero, eh, ¿qué falta? Desde mi punto de vista, a, aparte de sumarme a todo esto que acaban de decir, es que el gremio funcione como gremio. Mm. Por ejemplo, esto que dice Jerónimo de conseguirlo, varias veces hemos estado a dos centímetros cuadrados de conseguirlo, pero no es para todos. Entonces, cuando, cuando hablamos con el gobierno de, oye, pero danos espacios que tú tienes asignados para, sí, cómo no, pero ¿van a entrar todos? No. Ah, chin, pues no. Y entonces, para mí, lo que falta mucho es trabajar como gremio. Claro. El otro día que hicimos el coloquio de teatro de Recio, uh -huh. una de las pláticas que más me interesaron fue donde fue Juan Melía... Eh, Daniel Miranda y, este, y Antonio Zúñiga, y por supuesto me les eché encima y todo el mundo se les echa encima, ¿no? Pero pues yo ya saben cómo soy. Y, y finalmente este, decían, es que tienen que organizarse como gremio. Y esa era su respuesta para todo. Y yo digo, bueno, o sea, hubo un momento que les dije, no manches, si sí nos organizamos, cuando lo de la alianza de, de Recio y el Colegio de Productores, si sí nos organizamos, hicimos un decálogo, hicimos este... Eh, peticiones muy concretas y no nos pelaron y los tres se quedaron con cara de ¿eh? ¿no? así, digo si me están viendo pues lo siento pero así fue, no se hagan, pero la cosa es como nosotros como gremio no nos cansamos a la primera de cambio, mm. o sea si si los tres señores estos que, que además respeto y, y, y me caen muy bien eh, pues se quedan con cara de ta y no nos responden, pues ¿qué hacemos al día siguiente? y lo que pasa es que nosotros nos cansamos y como cuesta tanto trabajo lo que hacemos, entonces dejamos de trabajar juntos y decimos, mira, mejor yo me rasco con mis propias uñas para que el foro Shakespeare no cierre sus puertas, pero ¿qué me importa lo que está haciendo la obra que sale mal? ¿O qué me importa cómo está este manojo de ideas? ¿O qué me importa? Y lo que pasa es que sí creo que tendríamos que cambiar un poco el chip de uno, de no cansarnos, o sea, de verdad, no cansarse, pues descansemos, este, descansemos dos días, nos alejamos, ¿no? Y, y esta cosa de chingarnos al otro y a la otra es que tenemos que tenemos que borrarlo de nuestro claro. sistema linfático, o no sé cómo, tenemos que, ahora sí que como las mujeres tenemos que dejar de competir entre nosotras uh -huh. para ayudarnos entre nosotras, bueno, pues lo mismo eh, creo que le tendría que suceder al teatro. O sea, tenemos que hacer estrategias conjuntas, claro. tenemos que hacer cosas que nos fortalezcan a todos y a todas.
1: Muy bien, Italia, muchas gracias. Ay, hasta te enrojeciste, creo. Sí. <risa> Ariel, ¿para ti qué, qué crees que falta?
7: Pues nosotros hemos dicho, esto que ya hablamos, de lo que le pedimos a, a veces es muy complicado conseguir, eh, para empezar las redes sociales de la compañía, o sea, hay muchas compañías que no tienen redes sociales, yo los invitaría a que si pueden tener una página web o sus redes sociales donde venga toda la información, eso nos ayuda a nosotros para que el vínculo que tenemos con el público sea, o sea, pueda llegar más fácil. A nosotros llegan muchos mensajes todos los días y a veces tenemos que contactar a las compañías. Entonces, si no tenemos el contacto de la compañía en ese momento, pues es muy difícil que la duda no las puedan, eh, no las puedan resolver, porque hay muchas dudas. O sea, la gente nos escribe hasta por de compras de Ticketmaster, qué si el teatro, qué si la taquilla, qué si el estacionamiento, qué, bla, bla, bla.
1: <risa> a nosotros también nunca nos había pasado hasta ahora que estamos haciendo la cartelera diaria. Ya nos escriben de, oye, ¿todavía alcanzo boletos para tal obra? Sí, <risa> pero sí, yo sí, sí. Yo no soy boletera, pero está padre. A mí me gusta que, que, que haya ese acercamiento porque es como, bueno, si no hay este acercamiento con el recinto o la productora o la boletera, qué bueno que yo pueda hacer ese vehículo
7: sí. para acercarlos. Sí, porque justamente muchos teatros no contestan, entonces también es muy complicado porque entonces la gente se viene con nosotros y a veces a la, produ la producción tampoco contesta. Entonces, si nosotros tenemos el contacto en ese momento de la taquilla o de la gente de producción, yo les escribo, oye, ¿sabes qué? Me pasó con las meninas en el Milan. Me escribió, eh, había problemas con Ticketmaster y me dijeron, oye, hay Will Call en el Milan. Y yo, pues déjate averiguo, le escribí a taquilla así de, oigan, está pasando esto, pueden recoger boletos ahí, así ah, sin sí, problema, y le escribí sin problema. Entonces, es como eh, eh, esta comunicación que tenemos con la gente, precisamente con las redes sociales de la compañía, pues eso, que las que tengan los programas de mano, que vengan con los arrobas, Ay, sí, que sea más fácil ubicarlos. Entonces, siete veces a Dios si lo tiene, si tienen los arrobas de, de ellos. Entonces, sí. Si, por decir, vas al estreno y tienes que uh -huh. subir, o sea, subes la foto para la cobertura, es más fácil que ya teniendo los arrobas, agarras y en ese momento los buscas y ya está, este, ya tienes en ese momento el alcance de claro. esa función que está pasando y no te esperas al siguiente día cuando lo alcance.
1: Sí, También me pasó, esa nos pasó una conferencia de prensa. Ay, espero no extenderme mucho con esta anécdota para cerrar con eso. Primero. La persona que estaba dando la conferencia de prensa asumía que todas las personas que estábamos ahí conocíamos su extensísima trayectoria. Y yo puedo entender que hay gente que tiene, pues eso, mucha trayectoria, que es muy importante en el país, pero pues nosotros tenemos cinco años con el programa, ¿no? No empezamos hace 30, 25 años. ¿no? Eh, y y, él, y él esta persona asumía, ¿no? Que, que todas las personas que estábamos ahí conocíamos quién era él y quién era to todo su trabajo alrededor, ¿no? y lo que quería decir y su trayectoria y demás. Entonces, bueno, pues eso se lo pudo dejar pasar, ¿no? Como sea. Pasa la conferencia y yo genuinamente no entendí de qué iba el espectáculo. Yo no entendí, hasta que algún compañero de prensa dijo, oiga, ¿pero cómo? ¿De qué va? O sea, ¿cómo entra la gente o qué? Y yo dije, qué bueno que alguien preguntó, porque, porque yo no estaba entendiendo absolutamente nada, dije, no soy el único, ¿no? Entonces ya, le contestan, Pusieron unos videos, obviamente yo estaba tomándolos, porque además el espectáculo me estaba, me estaba llamando mucho la atención, me estaba, me estaba interesando mucho, por el tema, por dónde era, por muchas cosas. ¿no? Ponen unos videos y cuando los pido me dicen, ay no, no los tengo a la mano, pero pues ahí en la semana te los mando. Y dije, o sea, perdón, pero entonces no voy a sacar nada, o sea, no puedo hacerle promoción a este espectáculo si no tengo la información a la mano si no hay un boletín que bien armado si no está la persona que, que, que hila coherentemente de qué se trata y por qué tendría que venir la gente, esa es mi conclusión de que hace falta. Y aparte hablaba como si
0: estuvieran haciendo un favor de que hiciera sí. la obra. Y sí, yo es
7: verdad. Bueno, pero a veces pasa, perdón, a veces pasa y me pasó ayer justamente en esta hora que hablas que ni la propia producción conoce quién es su RP. Oh,
6: Entonces,
7: a, ayer me pasó porque les dije vengo de parte de tal eh, RP y, y quiénes son ellos. Y yo, pues eso no es RP de tu obra.
8: Ah, no, ok. No. <risa> yo...
6: Esa es la chamba del RP, que los medios sepan con quién dirigirse para proveerles el material. Esa es la ah. única, el, el compromiso que tenemos Corina y yo es, si Ariel necesita algo, si Davo necesita algo, es ahí lo tienes porque yo
7: necesito que tú me difundas. Y, lo, y una cosa también ya para terminar nada más que nos envíen las invitaciones con tiempo, porque sí, o sea, cuando envíen las invitaciones, el mero día es muy complicado. Entonces, si sí pueden ser con tiempo, por favor, a todos los que estén escuchando que tengan una obra de teatro, envíen las invitaciones con tiempo. Ev, cerramos contigo.
5: Bueno, no, yo voy a hablar, un, va a ser algo muy sencillo, pero lo digo como espectador y también como medio de difusión, que es, tiene que ver con lo que decía Ariel de las Redes, pero siento que tiene que ver con algo que es muy sencillo y que a veces no pasa que es que en las redes esté en algún lugar claro por ahí el, la imagen que tenga toda la información. Porque a veces son imágenes que solo son fotos, que no dicen el lugar, la, ni cuándo dura la temporada. O sea, que tengan estas fechas que es clave. Es teatro, cuándo empezó y cuándo termina y horarios. Porque eso es muy claro y a veces la gente a mí me, me termina. O sea, yo como espectador lo veo y digo, sí y, y yo para compartir, por ejemplo, ya ven que comparto muchos postes en Instagram, quiero buscar uno que tenga toda la información. Pero entonces, pues como no hay a veces... Tengo que poner una foto y yo poner la info. Está de jueves a domingo, a las 8, no sé qué. Y a veces uno busca eso, pues que toda la información esté completa en una sola imagen para que eso pueda ser mucho más fácil para llegar a la gente. Y creo que eso también es ayuda. O sea, yo no estoy
1: para nada en contra que en, la, que en el Instagram vengan fotos muy editoriales y muy artísticas uh -huh, y muy uh -huh. conceptuales. Está muy bien porque además es contenido más entretenido para la gente, porque si no claro. se volvería solamente un, un, un escaparate de anuncios, ¿no? Y un tablero ahí de anuncios. Está muy bien, pero con que venga una vez con toda esa información. Y se si sí. puede pinear y ya. Y se pinea, exacto, se pinea hasta arriba. Y ya sí, hay, hay,
5: hay, 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 hay páginas de ciertas de productores y de cosas que sí lo tienen así piñado y que está padre, pero en las otras tienes que andar buscando y a veces ni encuentras. En la biografía,
1: biografía no viene la información, eso me ha, me ha pasado muy seguido, en la biografía de ah, Twitter no. o de Instagram, así próximamente, y la temporada lleva cuatro semanas.
5: Sí, porque de repente mandas a la gente, o sea, de repente a mí me preguntan por mensaje como de, ah, esta obra, y yo los mando al Instagram de ellos, pero tampoco hay información, ¿no? Entonces, pues ahí a veces uno toca hacerle. Entonces, nomás como para ser más claros en eso. Y lo de las invitaciones también. Corina sí las manda con mucho tiempo, ¿eh? Luego yo no puedo ir, pero las manda con mucho tiempo. Este...
1: ¿Qué pasó, Itari? ¿Querías decir algo?
3: Sí, es que me quedé pensando en que a mí me han tocado incluso compañías que les caga esto que están diciendo. O sea, todo esto que están diciendo les caga. Este, no me dejará mentir Ariel, este y les caga y este incluso me he peleado por, "Oye, tu póster es horrendo." Este, perdón, pero así literal, "Oye, tu póster es horrendo." Y entonces digo, "No es que siempre se pueda hacer con todos o y con todas, pero yo sí agarro el teléfono y les llamo y les digo, "Oye, cambia tu póster." Mm -hmm. Y y y literalmente me han dicho, "Eso qué importa, ¿no?" No, bueno. Entonces, así como así como hay personas que es que, es que este medio es tan complejo, de veras, entonces, bueno, vaya, que, que esta intervención es para decirnos a todos y a todas las que hacemos teatro que luego nos quejamos muchísimo de, es que nadie viene, es que nadie viene al teatro, es que qué horror, es que… y, y lo entiendo porque además creo que habría que hacer un programa con personas que estuvieran en esta pantalla que tuvieran menos privilegios que los que estamos aquí, o sea, con personas que tengan otro contexto económico y otro contexto de presupuestos, ¿eh? de verdad creo que va a ser muy interesante preguntarles a ellos cómo chingados le hacen para pagarle a Corina, porque literalmente pues hay proyectos que yo les he dicho, oye, ¿por qué no tienes un RP? Pues porque no tengo, pero claro. hay diferentes precios, sí, pero no tengo, punto, ya se acabó. Entonces, este, ese, es un, ese es un punto que a mí me gustaría ver una transmisión con personas que tuvieran otra situación o estuvieran en otro, en otro estado de las cosas. Pero los que sí podemos, tenemos ciertas cosas, creo que sí nos tenemos que profesionalizar y cuando claro. yo dicho profesionalizar en ciertos contextos, se me han echado encima, así de, eres una capitalista, este eres una, ¿cómo te atreves a decir que mi póster está feo y mi obra es más importante que mi póster? Sí, de acuerdo, lo que pasa es que quiero que tu obra tenga más de 10 personas en la sala
8: claro.
3: y me encantaría que pudieras tener un póster para entender que esto también es parte de tu trabajo. Y hay una, un gran sector de nuestro, de nuestro gremio que le superchoca, este, y que lo consideran capitalismo puro, vender un boleto. O sea, como está puesta la palabra vender en medio, entonces eso es como ya fuiste a dona Karan y te compraste cinco chamarras. Y yo creo que no aplica para nada, y también así como invitarnos a, a que otras partes, este, y no sé si eso es cobija de matrimonio ni nada, ni de que entendí el comentario, pero... Este, si las personas que, que hacemos teatro no dedicamos cierto espacio o cierto tiempo a esto que nos va a permitir justo continuar con temporadas, hacer temporadas más largas o lo que sea, o tener un RP, pues entonces como que también siento que le estamos jugando a la doble moral, ¿no? A esta cosa de ya nos acostumbramos a decir, es que el teatro no diva, es que somos súper jodidos los del teatro. Y entonces como que también se hace ahí una cosa rara, en donde si quieres o no quieres, ya no te entendí. Que vaya gente o no quieres que vaya gente o lo que quieres es sufrir o lo que quieres es quejarte el resto de tu vida o no estoy entendiendo bien. Entonces bueno pues invitar también a eso.
1: Pues sí, lo de la cobija es porque Cristian está tomando notas de, de las, fra toma notas durante los programas de las frases que se dicen aquí icónicas, ¿no? Porque tenemos la idea de hacer playeras con las frases icónicas de nuestros invitados e invitadas. ¿no? Entonces, lo tuyo, pues no cabe en una playera, lo tuyo tendría que caber en una, en una cobija. Cobija
8: <ríe>
5: <Sí. ríe> ya,
1: ya nos vamos, que ya nos extendimos un montón, pero la verdad es que estuvo... Increíble este programa, gracias, gracias de verdad, gracias Ed, gracias Corina, gracias Jero, gracias Ariel, gracias Carlos, gracias Itari, muchas, muchas gracias. Gracias
6: a ustedes. Gracias. 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 Y a seguir chambeando
1: por el teatro. Exacto. Vámonos. Wow,
6: gracias bien.
3: compañeros y compañeras por compartir este espacio.
1: Muchas, muchas gracias. Te dice Dice Cindy, felicidades por el programa, me encantó escuchar las experiencias, gracias por compartir, gracias por su participación, wow, dice Cristian, gracias a la gente que nos vio en vivo a través de la página de Facebook de Tenemos que Hablar de Teatro, gracias a quienes nos escucharon en podcast, acuérdense que estamos en todas las plataformas, por favor, compartanlo eh, compartan la transmisión, aunque ya, ya no estemos en vivo, compartanla para que llegue mucha gente, compartan el podcast, síganos en redes, nos encuentran como hablar de teatro en Twitter e Instagram, a mí me encuentran como arroba daborrera9. A mí como arroba de Isaldana. Y rápido, sus arrobas. Ed. Arroba de escena Teatro. Cori.
4: Arroba Coriana Rojas Caudillo.
1: Y arroba Pop Comunicación. Y arroba Pop Comunicación. Muy bien. Jero. Arroba Jero Best. Y Próspero MX, ¿no? Y arroba Próspero MX. ¿Ves? Sí, me lo sé, me lo sé. Me Ariel. <risa> arroba el
7: Teatro CDMX en todas las redes sociales.
1: ¿Y la toya Ariel, punto de la torre? ¿Sí es así? Eh,
7: Ariel, guión
1: bajo de la torre. Guión bajo. Carlos. Pues, a, a,
6: arroba Manojo Ideas y arroba El García Mendoza. Pues, ¿Itari?
3: Arroba Itari Marta. <risa> arroba Foro Shakespeare y arroba Shakespeare Cía.
1: Muy bien, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes para seguir hablando de teatro, ahora sí de cosas de la cartelera. Y recuerden que este es el primero de una, del primer episodio de una serie que llamamos Recorrido Teatral. Y pues vendrán más, vendrán ahora. Eh, ya, ya me enteré de la obra, ya llegué al teatro y creo que uno de los primeros, si no es que el primer encuentro es la taquilla. ¿Qué pasa con la taquilla? Y tendremos aquí gente que trabaja en las taquillas. Eso será el próximo mes. Eh, muchas gracias a todos y todas. Nos vemos el próximo lunes.
0: Y... oye y creo que adiós para siempre ¿eh? tú ya el próximo ya no estás es que ya me llegó el correo
1: ah pues despídete, de, da tus sentidas palabras,
0: <ríe> muchas gracias por estar acompañándome en este espacio, recibirme en el espacio de la Herrera seguirá siendo suyo, yo me voy a cumplir un sueño que hoy tal vez vean en un año ya di mucha información así que ya, bye <ríe> pues éxito,
1: gracias nos vemos, gracias Toda la buena onda. Bye. Gracias.
0: Bye, bye. Gracias. Bye. Adiós. Esto fue Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es la borrera, regresará cuando menos te lo esperes.